0: Et tu vas oh. couper donc. Oui, oui. Il n'y aura pas de backstage. J'aime bien la confiance que tu poses. <rire> euh,
1: il y aura éventuellement pas de backstage. Mais je te fais confiance, Alex. Elle n'aurait pas dû me faire confiance en fait. Mais elle ne pouvait pas savoir. So, désolé pour le retard de livraison. On a légèrement changé le format pour cette fois-ci. Parce qu'il s'agissait de parler de facturation et de coûts il fallait qu'on le fasse avec un peu de forme et que ça serve donc on a transformé ça en cas pratique mon invité a décidé de donner un peu de son temps pour cet atelier et on espère que le format vous plaira bon visionnage présente toi (rire) s'il te plaît Euh, je m'appelle est-ce que ça suffit ça devrait suffire. Bon, on va dire que tu représentes KMC pour euh, le cadre de cet épisode, compatriote du web bio, ici Alexandre, Alexandre Salubik de Brousse, et on se retrouve pour mon épisode spécial. Et pour le coup, j'ai invité Eunice, qui est actuellement esclave de, son, de, de l'entreprise dans laquelle elle travaille.
0: Ce n'est pas faux, mais bon.
1: Et qui allait euh, donc m'assister pour cette présentation, qui va être un cas pratique, où on va discuter en fait de ce qu'il faut savoir avant de commencer à évaluer ses chiffres. Pouvoir faire un pricing le plus précis possible. Et déjà, est-ce que tu avais des connaissances en finance et comptes avant qu'on commence cette interview est que je sache ton niveau non. de connaissances Tu es donc comme la majorité des entrepreneurs qui se lancent dans les business créatifs et qui n'a absolument aucune idée de comment facturer mais qui se dit « C'est bon, tant qu'il y a le marché, ça va aller
0: ?» Un peu Oui, oui.
1: <rire> ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ton profil avant qu'on continue euh,
0: De base, je suis chimiste. J'ai mm-hmm. fait l'école pour être ingénieure chimiste. J'ai mon bachelor en chemical engineering, mais finalement, je me retrouve en train de... d'être dans le monde au tapot. Ça n'a rien à voir avec ma filière de base, mais bon.
1: Donc, tu t'es fait embaucher là-bas pour
0: Pour gérer l'entreprise.
1: Voilà. <rire> Un profil qui est censé gérer et qui va quand même revoir... Bon, on va voir ça ensemble, les bases, les fondamentaux, les les minimums syndical de la facturation. On va commencer avec quoi Est-ce que tu as entendu parler du CODB
0: Non, c'est pas ça.
1: En fait, le CODB, c'est un concept sympa. « Cost of doing business », pour la traduction littérale. En gros, c'est le coût minimum, enfin, le coût pour faire tourner une entreprise. Et dans ce coût, on met les dépenses fixes, c'est-à-dire le courant électrique, l'eau, l'électricité, mais aussi le loyer, les charges. Le, l'imprimante, la photocopieuse bref tout ce qu'il faut pour que l'entreprise continue de tourner pas pour faire des trucs extra hein, genre service en particulier disons que le service par exemple c'est de produire du pain le CODB va inclure la boulangerie toutes les charges fixes de la boulangerie pour produire le pain lui-même, pas forcément la crème et consomme mais si, tu, si l'entreprise produit du pain il faudra donc mettre dans le CODB annuel la farine, le levain, le la levure, l'eau, absolument tout ce qu'il faut pour produire le service. Lorsqu'on connaît son CODB, on est donc capable de connaître combien on coûte, c'est-à-dire combien le service coûte de notre poche. Ça permet ensuite de fixer un prix qui doit donc être supérieur au coût et ensuite de dégager un bénéfice derrière. Ne pas connaître son CODB, c'est prendre le risque de facturer moins ou au même niveau que ce qu'on coûte et donc de ne pas dégager de bénéfice. C'est pour ça que lorsque tu connais ton CODB, tu peux savoir si en fait... Tu es en train de faire 10% de bénéfices, 20% de bénéfices. Si tu peux te permettre d'être concurrentiel en baissant les prix et de combien. Si tu peux te permettre d'augmenter tes marges et de combien. Tu sais à peu près quel est ton niveau de croissance. Connaître, ce n'est pas une information que tu vas forcément rendre publique. D'ailleurs, même je déconseille de rendre ça public Par contre, c'est important de connaître parce que ça te permet de faire des, un pricing, enfin, un choix de prix beaucoup plus stratégique. Et comment faire pour choisir son CODB Ça fait souvent l'objet d'un atelier pratique. Et je vais essayer de... Tu veux le faire maintenant Sans
0: souci, je dois chercher un cahier.
1: Soit un cahier, un stylo, soit une calculatrice. Euh, un stylo, je vais te faire des notes au fur et à mesure. Euh, dans le CODB, tu vas d'abord mettre tes charges fixes.
0: D'accord.
1: On va être très grossier dans les éléments de, des charges fixes on ne va pas aller dans les détails, mais c'est pour donner une idée. Ensuite, je te enverrai et je vous enverrai à tous, un, un format de CODB traditionnel qui inclut. Déjà, de manière pré-remplie, pas mal okay. de besoins de, d'entrepreneurs moyens. Donc, première okay. chose à mettre, ça va être le loyer?
0: Ok, loyer.
1: Um, facture pour l'électricité Internet.
0: Water, can you
1: Ensuite, ça va être euh, l'équipement pour travailler.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Ensuite, ça va être... Euh, tu as mis déjà les, les charges, tu as mis, euh, oui. au, tu as mis Internet. Mm-hmm. ça va être aussi tes abonnements, si tu es abonné à des services en particulier. Enfin, ça va en ça compte. Oui. Mais la banque viendra plus tard. Mais il s'agit des choses que tu dois payer tous les mois pour que tes affaires fonctionnent. Si tu as, par exemple, comme moi, des logiciels que tu payes chaque mois 50 euros, tu mets ça dedans. Euh... Oui, ce sont des charges fixes. Oui, les abonnements. Oui, les abonnements sont des charges fixes. Euh, ensuite, tu vas mettre euh, ce que tu manges. Moins. En fait, on va dire plutôt ton salaire. Enfin, le salaire la que tu te payes. Oui, la De la charge salariale.
0: Mmh.
1: Et enfin, je pense, à partir de là, normalement, on est bon pour le minimum syndical. Ça permet déjà de faire un premier calcul basique. À ça, maintenant, on va rajouter une autre information qui est importante. Ça va être le nombre de jours que tu travailles par an. Il y a des
0: gens qui valent vraiment ça
1: Oui. Lorsque tu as toutes ces informations, en fait, ça te permet de savoir, euh, les charges fixes te permettent de savoir combien tu coûtes à l'année. C'est-à-dire que tu vas multiplier toutes ces valeurs par, si c'est comme tout ça c'est mensuel, on va multiplier par 12. Si c'est une charge fixe, on va diviser par 12 pour, faire, pour calculer l'amortissement en un an. Ensuite, on va regarder maintenant le nombre de jours dans l'année pendant lequel tu travailles et diviser pour savoir donc combien ça fait. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, un mélange la calculatrice et on va faire des additions. Euh, au, euh, au mensuel, donc d'abord loyer mensuel, tu vas mettre combien 50
0: 000
1: ok ensuite, tu avais oh, quoi eau, électricité,
0: internet, c'est 000 par mois mm-hmm.
1: ok, ensuite
0: work
1: equipment j'en ai pas on compte la machine oui
0: 10 ans, 30 10 ans ta machine a coûté 30 000 non, en fait c'est par mois non après, ça va se multiplier. Ou bien, mmh, tu veux comprendre oui, ça en
1: fait, c'est dans le cas d'espèce ce serait le prix de ta machine divisé par 12. Mmh. Tu peux bricoler le chiffre quelque part là-bas. Même si tu as arrondi, tu divises par 12. Disons
0: 610.
1: Disons 45 000. OK. On rajoute donc 45 000. C'est déjà
0: beaucoup.
1: Oui. Ensuite. Euh, les abonnements, 15 000. Plus 15 000, plus 15 000.
0: La charge salariale actuelle, la vraie charge salariale actuelle. Écoute, il s'agit de Des combien coûte l'entreprise? Okay.
1: 000. 000. Ok.
0: C'est-à-dire
1: mm-hmm. que l'entreprise actuellement vous coûte 335 000 par mois. Ouais. Pour, un retour sur investissement de, euh, pour un retour sur investissement en mm-hmm. un an. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous êtes en train déjà de recommencer à faire des bénéfices sous la monture au matériel suivant. Donc 335 000 par mois. Pendant 35 000 par mois, ça fait, ça fait 4 millions 20. 4 millions 20 par an. Ce qui est encore correct. On est en dessous de la moyenne générale, mais il fallait qu'on ait un chiffre de base pour démarrer. 4, euh, 4 millions 20 pour faire tourner l'entreprise, ça veut dire que pour pouvoir être viable, il faudrait que chaque jour de travail on va dire maintenant, mais là maintenant je vais te donner des chiffres, dis-toi que en, en freelance, on travaille 150 jours par an. 150 jours par an Contre les 365 okay. jours et qu'on soit, parce qu'on retire les fériés. Les, parce que pendant les fériés, les personnes avec qui on veut travailler, elles ne sont pas disponibles. Donc on retire les fériés, les congés, les périodes de maladie, les périodes off, les week-ends. Lorsque tu enlèves tout ça, il te reste entre 50 et 150 jours en fonction de comment tu organises organisé. Mais la moyenne en général le travail dans le freelance, c'est 150 jours par an. Donc si tu as bien travaillé, tu peux travailler littéralement 150 jours. Et quand tu travailles 150 jours, ça veut dire que ton 4,20 millions, divisé par 150, devient 26 800 francs la journée. Ça veut dire que chaque jour, vous devez faire 26 800 francs pour être viable. Voilà, exactement. Donc, 26 800 francs. Ça, c'est dans une entreprise de service. On n'a pas encore mis et équilibré les coûts d'acquisition de produits et les charges autour. Mais ça donne déjà une idée. Et si maintenant, quelqu'un te dit « Ouais, je voudrais que tu viennes travailler pour moi aujourd'hui », tu sais que tu ne dois pas accepter de passer ta journée dehors pour moins de 26 800, D'accord. au risque de perdre la journée. Ça, c'est en partant du principe que tu vas toujours travailler 150 jours. Maintenant, si tu sais que tu vas travailler trois fois moins de temps, tu vas forcément demander D'accord. trois fois plus de... tu vas demander trois fois plus, donc 80 000. C'est pour ça que la journée de travail coûte environ, en, donc en moyenne, entre 80 et 100 000 points freelanceurs en début de carrière. Parce que c'est, il a beaucoup moins de, de, de jours que n'importe qui d'autre et il a donc des charges à compenser beaucoup plus, qui sont beaucoup plus rapides, difficiles à atteindre Avec le temps, les charges augmentent, mais le nombre de jours augmente, du coup le chiffre devient beaucoup plus intéressant à optimiser. Mais dans le cas d'espèce lorsqu'on commence, si on n'est pas capable d'avoir un niveau de qualité de service qui si on n'est pas capable d'arriver à un niveau de qualité de service qui permet d'exiger 80 000 par jour on n'est pas viable sur la durée. Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il faut 80 000 par jour pour gagner du travail 50 jours par an pour s'en sortir. Pour s'en sortir avec l'objectif justement de faire 4 millions par, euh, par ah. an de, et donc revenir dans ces chiffres. Maintenant, ce chiffre peut être augmenté à partir du moment où le CODB lui-même est plus élevé. Quand on a beaucoup plus de matériel pour, par exemple, pour une formation, le matériel de photographie coûte environ 10 millions. Environ. Et donc, amortir le matériel sur un an multiplierait donc notre CODB par deux, par un peu plus de deux. Et là, je dis juste 10 millions, ça peut aussi inclure, si on je quitte par exemple la photo pour inclure de la vidéo, la facture peut monter à 15, parfois 20 millions et il faut amortir ça soit en un an, soit en deux ans, soit en trois ans. Et c'est en jonglant comme ça qu'on arrive donc à équilibrer. Ce qui permet ensuite d'optimiser le coût le, le journalier, c'est d'avoir par exemple quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ça permet d'être donc euh, deux, fois plus, deux ou trois fois plus nombreux sur la, sur, dans la même journée et donc de diviser les objectifs de finance. C'est-à-dire que quelqu'un peut entrer, il coûte euh, 200 000, c'est-à-dire 2,4 millions en plus sur le CODB. mais comme il est là dans la journée et il est dans la, dans la journée de travail, vos objectifs de finance sont divisés par deux ou par trois. Donc ça peut être 2 millions en plus. Ouais. Sur le, le chiffre final était peut-être à 4 millions, on monte à 6. Six. Et ça fait donc que l'objectif de la journée qui était de 80 000 et quelques passe à 100 000. Mais à partir du moment où vous êtes à 2, votre objectif euh, devient maintenant de 100 000. Mais vous êtes, vous, chacun de vous peut venir faire 50 000. Alors qu'avant, tu étais toute seule, tu devais faire la prestation à 80 000. Maintenant que vous êtes à deux, vous pouvez faire des prestations à 50 000. Ça devient donc beaucoup plus souple de travailler. Alors, et vous gagnez beaucoup plus d'argent en facturant moins. Parce que vous pouvez faire la même chose plusieurs fois en même temps. Et cette simultanéité qui permet d'optimiser le CODB et de gagner et d'augmenter, donc euh, de pouvoir donc grandir tout en maintenant des tarifs compétitifs. C'est pour ça qu'il faut, est toujours intéressant de recruter. Recruter... Permet de gagner de l'argent. Donc là, c'est mathématique. En augmentant la charge salariale, vous augmentez aussi le nombre de lignes de travail que vous pouvez faire en même temps. Ça, 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 c'est quand on recrute des personnes qui sont capables de travailler, donc le front office. Après, il y a le recrutement en back office qui lui permet plutôt, par exemple, de gagner en temps dans la gestion. Et les travailleurs en back office, par exemple, permettent de travailler plus longtemps dehors parce qu'on n'est pas à la maison. Si par exemple, je travaille 7 heures par jour, euh, sur 8 ou on va dire quoi 5 heures par jour sur 8 parce que j'avais besoin de 3 heures pour m'occuper de la maison et je, c'est 3 heures dont je, dont je ne peux pas, que je ne peux pas facturer avec quelqu'un qui s'occupe uniquement de l'administratif 3, jours par, euh, 3 heures par jour je peux tra- travailler ces 3 heures et ça me permet donc d'avoir par exemple quelqu'un qui me coûte un peu plus cher mais moi je peux travailler beaucoup plus longtemps dans la journée donc une journée de 5 heures parce que on a dit par exemple ici que 80 000 euh, dans la journée 80 000 dans la journée, ça veut dire 10 000 de l'heure dans une journée de 8 heures de temps de travail. Mm-hmm. Dans une semaine de 40 heures, si on reste sur la paperasse officielle de l'État. Sauf que, si tu es seul et que tu et que tu dois rajouter tes horaires administratifs, le, la moyenne en fait veut que tu vas travailler en fait 5 heures de temps et 3 heures administratives. Donc, tu dois devoir faire 80 000 en 5 heures de temps, ce qui est très compliqué. Parce que tu traverses la barre symbolique de 10 000 de l'heure. Mais en ajoutant quelqu'un dans ton groupe, de, dans la charge de travail, et que tu arrives peut-être à 100 000, tu peux travailler maintenant, tu es 8 heures pleins par semaine et 8 heures pleins par jour, mais derrière, la, la, la partie administrative est gérée. C'est, ça a l'air complexe lorsqu'on le dit comme ça, lorsqu'on se résume de cette manière. Mais l'avantage, c'est que dès le moment où c'est couché sur papier, couché sur un Excel, sur un tableur, ça devient très clair, ça devient beaucoup plus facile de prendre des décisions. Est-ce que ça oui. a du sens pour toi Oui, beaucoup Est-ce que tu as des questions
0: Comment est-ce que tu fais, par exemple, lorsque tu as des problèmes dans ton cycle de recrutement C'est-à-dire, là, tu as parlé du front office et du back office. Mais comment arriver à identifier exactement quel type de personne tu dois intégrer à l'équipe pour réduire ta charge, malgré le fait que la charge à réellement à augmenter
1: En fait, tu dois regarder ce que tu produis, déjà, dans un premier temps. Est-ce que ça te demande minimum tu as besoin de pouvoir produire ce que tu produis dans son meilleur niveau de qualité possible. Donc, dès le moment où tu as identifié, par exemple, que je reprends sur le, le pain, parce que c'est un truc assez facile à comprendre, dès le moment où tu sais que tu produis du pain, tu réduis d'abord toutes tes charges te concentrer que sur le pain farine, levure, eau. Qu'est-ce que tu as besoin pour ça Tu as besoin d'un boulanger, tu as besoin de, de quelqu'un qui, qui t'apporte l'eau ou de faire un branchement pour l'eau. Tu as besoin de levure. Dès le moment où oui, tu as oui, identifié ça, pas. ça devient simple. Tu rajoutes maintenant des personnes, dès le moment où ces personnes vont te permettre d'optimiser les coûts. Tu vas peut-être prendre un boulanger qui est capable de faire du pain avec moins d'eau. Mm-hmm. Tu vas peut-être prendre euh, un nouveau branchement d'eau qui te coûte moins cher. Tes choix deviennent en fait optimisés par rapport à comment, à comment tu contrôles le coût de ton produit ou de ton service. En général, on prend des personnes plus compétentes parce qu'elles permettent d'optimiser l'exploitation des ressources. Elles font moins d'erreurs, donc gaspillent moins de ressources. Et donc, à terme, l'argent investi est mieux transformé. Et l'idée, lorsque tu le fais, c'est la, le premier objectif c'est être concurrentiel. C'est-à-dire, lorsque tu démarres un service ou un produit, tu es en concurrence de manière directe ou indirecte avec d'autres produit. Lorsqu'on tu lances un jus, par exemple, tu es en concurrence avec, d'autres, avec ceux qui vendent des jus, mais aussi ouais. avec ceux qui vendent de l'eau, ceux qui vendent de la bière, ceux qui vendent de, ouais, euh, direct, des boissons. Oui,
0: uh-huh.
1: parce qu'ils comblent des besoins, parfois de manière directe ou de manière indirecte. Parfois, tu vends du jus, mais en fait, tu vends l'esprit de communauté, tu vends le partage en plus du fait de désaltérer. Donc, euh, et si quelqu'un paye 500 pour se désaltérer avec des potes, tu dois aussi être dans un créneau de 500 pour être des avec tes potes. Et si tu fais ton calcul, ton CODB et tu fais tout ton calcul et quand tu arrives à l'équilibre, tu réalises que tu n'es pas capable de produire un service avec le tarif-là, tu as deux options. Soit tu améliores ton branding pour changer de concurrence. Donc chercher des concurrents qui te permettent de, d'être à ce prix-là avec eux. Soit tu quittes le marché. La dernière option, c'est de réoptimiser encore pour réussir à baisser tes coûts au maximum et, dans, et enfin d'entrer dans la compétition. Et là, parfois, ça demande d'étudier la compétition, parfois de faire du rétro-engineering, c'est-à-dire acheter les produits d'en face, voir ce qu'il y a dedans pour savoir ce qui se passe, ou faire de l'espionnage industriel pour savoir quels sont leurs canaux, chez qui ils achètent et aller avoir les mêmes fournisseurs et parfois travailler à la concurrence pour voir baisser les coûts. C'est des pratiques usuelles pour justement optimiser le coût afin de pouvoir toujours faire de meilleurs bénéfices sans changer son prix. C'est comme ça qu'on arrive à faire de plus en plus de bénéfices sur un produit sans jamais jamais changer son prix, en optimisant les coûts coûts fixes, en réussissant par exemple à avoir un deal sur la facture, en ayant par exemple une promotion avec le fournisseur d'eau, du coup tu ne payes plus l'eau, en faisant un deal avec une marque de farine, du coup tu ne payes plus la farine. Et en optimisant comme ça, ta marge devient de plus en plus grande sans que la cible ne soit affectée et lorsque tu as toutes ces informations tu peux maintenant mieux pricer parce que tu sais combien coûte la concurrence et en fonction de la concurrence tu t'alignes lorsque maintenant tu estimes que cette concurrence ou la clientèle que tu vises n'est plus celle avec laquelle tu corresponds ou tu veux monter en, en, en standing tu as le choix de soit transformer la marque soit de créer une marque supplémentaire ou une gamme supplémentaire comme ça tu ne divises pas ton marché ça fait que tu vas continuer à faire du pain, mais après, tu lances maintenant une ligne de gâteau. Et dans la ligne de gâteau, tu peux augmenter le prix et compenser, par exemple, les pertes de la production du gâteau avec les bénéfices du pain. Et viser donc une clientèle plus élitiste qui va payer le gâteau. Et à un moment donné, tu arriveras à l'équilibre parce que le gâteau amenant une clientèle plus élevée, les marges étant beaucoup plus élevées parce que ça reste... Le petit coup pour la farine, mais le gâteau c'est le standing, c'est la crème, c'est le ceci, c'est le cela. Le pain que tu vends à 100 francs, le gâteau tu vas le faire à 10 000. Mais en fait le gâteau, le coût du gâteau même, il est peut-être à, on va dire quoi, 3 500, 4 000. Mais tu le vas à 10 000. Et tu as l'autorité du grand vendeur de pain, boulanger, qu'on sort du coup, on vient, on te paye le gâteau. Et en ayant ce produit d'appel qui est le pain et ton produit qui est ta vache à lait qui est le gâteau, tu arrives comme ça là à faire évoluer ton business. En, ayant, en insérant comme ça là, des produits qui vont marquer ton marché. Et tu arrives à identifier ce produit dès le moment où tu es solide sur ta connaissance du CODB, donc de toutes tes charges autour. Et à partir de la connaissance aussi de la concurrence, des tarifs de la concurrence, des, des, des différents fournisseurs, prestations et prestataires qui évoluent autour, tu peux faire évoluer ton pricing en conséquence et faire évoluer ton business.
0: Ok, thank you.
1: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions Non. J'ai... On a fait le tour. I think so. so, on devait se voir aujourd'hui justement parce que il fallait que je te dise comment faire pour dégager un pricing afin que tu réussisses à me payer. Parce que quand même, ça a besoin d'un branding. <rire> et quand même, c'est une entreprise commerciale qui produit, qui, qui fait de la distribution de produits dérivés au otaku, Que ce soit des casquettes, des chemises. Et... C'est pas un note malheureusement. C'est pas un le, le, là, par exemple, on va discuter branding, histoire de mettre à jour le logo, la charte graphique et augmenter la valeur de l'entreprise en point de vue client. L'idée, c'est à la fin de l'histoire d'avoir un discours cohérent, que la marque soit plus proche de sa cible et qu'elle puisse toucher une cible un petit peu différenciée et payer les factures, recruter plus de monde et que tout le monde soit content. Mais plus de monde, c'est moi. C'est comme ça qu'on arrive justement à discuter de la forme de la mascotte. C'est une conversation qui a eu en discuter de la, la forme de la mascotte, de, 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 de la forme de langage, des templates de, de présentation de produits et services comme pour Nike. Parce que la charte de Nike est magnifique. C'est celle qui m'a servi de modèle justement pour commencer à préparer l'affiche. Et ça va être ça en fait, ça va être ça l'approche. Et l'idée c'est justement de faire un, un branding sans dépasser 3 millions de factures. Tout en montrant, tout en réussissant à faire générer à l'entreprise 3 millions. En un an. Sachant que le CODB de l'entreprise actuellement doit être de 6 millions. Euh... c'est
0: avec les, coûts de... oui, avec les coûts de la marchandise.
1: Avec le coût de la marchandise et de la vente de marchandises. C'est
0: beaucoup
1: plus. Le CODB, pas le bénéfice. Oui. Le CODB actuel de l'entreprise a dépassé 6 millions. Si tu prends
0: en compte euh, la marchandise... Euh... Non, la marchandise
1: annule parce qu'il y a le, l'objectif de vente de marchandises qui est ah, d'un okay. côté. Et le CDB, c'est ton, ton coût de fonctionnement. Parce que l'air. le CDB est compliqué à calculer lorsque c'est le service. Mm-hmm. Parce qu'il y a tous ce euh, tout ces, tout ces trucs à couper. Et dans le calcul de vente, je vais éviter de dire de, de la merde concernant le, l'aspect vente de produits. Tu récupères, tu essaies de récupérer tes coûts avec des marges sur ta vente, c'est-à-dire que tu achètes, tu revends légèrement plus cher, mais tu vas revendre un peu plus cher sur certains produits, de beaucoup plus cher sur certains produits, mais ta vente finale doit faire une somme fixe, qui va permettre de compenser tes coûts. Disons par exemple que mon coût pour tourner euh, chaque année, c'est 5 millions, mais la seule chose que je fais, c'est que j'achète et je revends. Ça veut dire que si j'achète un truc à à la fin de l'année, je dois avoir fait 5 millions de bénéfices, peu importe ce que j'ai acheté. Si j'ai acheté 3, 3, 3, 3 biens, acheté 15 biens, que j'ai acheté 20 biens, si à la fin de l'année, j'ai besoin de 5 millions pour pouvoir justifier tout ça, il faut que, par exemple, si j'ai acheté un truc qui a coûté 100 francs, je vais revendre ça à 5 millions, 100 francs. <rire> <rire> ouais, en termes de plus-value, c'est la ouais, fin des temps, ouais, tu je vois. Crois. Mais coup, tu ne peux pas re- acheter un truc à 100 francs et revendre ça à 5 millions, 100 francs. Du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter pour euh, 10 millions de marchandises et revendre ça à 15 millions. Oui. Ou dans le cas Express ou acheter pour 30 millions de marchandises et revendre ça à 35 millions. Donc, on a fini de faire notre calcul et là, réaliser réalisé que l'argent, c'est compliqué.
0: C'est très, 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 très compliqué.
1: C'était super intéressant d'avoir, Eunice. On rappelle que KMC est disponible sur Twitter, Facebook, Instagram. Et ils vendent des articles au otaku dans toute la sous-région. Vous contactez par là-bas si vous voulez les avoir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Dimanche, toujours pour euh, discuter de... Non, je ne veux pas vous dire cette fois-ci, c'est une surprise. <rire> On se dit à très vite. Portez-vous bien. C'était Alexandre Taksensel, le geek de Bruce.
0: Peace. Bye bye. bye. Coupé.